0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng aku Rahelia Putri Ibu di podcast Sejarah Dunia. Oke, di sini aku akan membahas satu topik menarik yaitu tentang masa kejayaan dan keruntuhan Ottoman Empire atau biasa dikenal dengan Kesultanan Utsmaniyah. Topik pembahasan kali ini agak sedikit berat ya, tapi nggak apa-apa. Ilmu yang akan disampaikan bakalan berguna kok, setidaknya menambah pengetahuan kalian. Membahas dan mengulik sejarah adalah hal yang menyenangkan. Sama seperti kita saat ini, kita akan mengulik tentang sejarah Kesultanan Utsmaniyah Kalian penasaran gak gimana sejarahnya? Dengerin terus ya sampai habis. Pertama-tama, di sini aku akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kesultanan Utsmaniyah, atau biasa dikenal dengan Kekaisaran Ottoman Empire. Pada paruh kedua, abad 6 Masehi, bangsa Turki yang berasal dari Turkestan melakukan migrasi besar ke wilayah Asia Kecil. Migrasi ini membawa mereka tinggal di sepanjang Sungai Amudarya, Tabaristan, dan Gorgon kontak pertama orang-orang Turki dengan kaum muslimin diperkirakan mulai terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. At-Tahbari menginformasikan bahwa Sah Baras salah seorang pemimpin orang-orang Turki telah membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab. setelah perjanjian tersebut Sah Baras beserta para pengikutnya bergabung dalam pasukan muslim menuju Armenia pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, konversi orang-orang Turki masuk ke dalam Islam menjadi lebih besar. Setelah pembebasan wilayah Tabaristan dan Transausiana oleh pasukan muslim, orang-orang Turki yang memeluk agama Islam dan bergabung dengan pasukan muslim menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Pada dasarnya, wilayah kekuasaan Utsman adalah sebab buffer zone antara Seljuk dan Bizantium yang saling bermusuhan. Kondisi ini menjadikan Utsman dan anggota sukunya selalu dalam keadaan siaga dari serangan Bizantium yang sebenarnya serangan ini ditunjukkan untuk Bani Seljuk. Kondisi ini juga yang mendorong Utsman untuk melakukan ekspansi ke wilayah Bizantium dengan tujuan untuk membendung ekspansi Bizantium ke wilayah Utsman maupun ke Bani Seljuk sendiri. Sepertinya, bagi Utsman, cara bertahan terbaik dari ancaman Bizantium adalah dengan bergerak masuk ke wilayah Bizantium dan menjadikannya sebagai wilayah kekuasaan lama-lama wilayah Utsmani yang kecil menjadi bertambah luas kekuasaan itu yang mulanya hanya difungsikan sebagai penyangga perbatasan antara Bizantium dan Bani Seljuk telah mencangkup dan cukup untuk menggentarkan pertambahan luas wilayah dan kemenangan-kemenangan dari pertempuran melawan Bizantium telah menimbulkan daya tarik bagi suku-suku Turki lainnya untuk datang dan bergabung bersama Utsman. Kesultanan Ottoman didirikan oleh Osman I, seorang pemimpin bangsa Turki di Anatolia pada tahun 1299. Di arah barat laut Anatolia ke bagian timur dari ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Pada saat itu. Ottoman hanyalah salah satu dari sekian banyak kerajaan kecil yang bermunculan di Anatolia. Dalam dua abad terakhir, pada abad ke-13, di teritorial yang sebelumnya menjadi bagian kerajaan Byzantium, Osman I memperluas kekuasaannya dengan menginfasi dan menyatukan negara-negara merdeka di sekitar Anatolia di bawah pemerintahannya. Osman I mendirikan pemerintahan resmi dan mengizinkan rakyat di negara yang ditaklukkannya untuk memeluk keyakinan masing-masing. Pemimpin Kesultanan Ottoman disebut dengan Sultan. Gelar Sultan yang diwariskan kepada anak laki-laki tertua. Saat Sultan baru dilantik, ia harus memenjarakan semua saudara laki-lakinya. Lalu, jika ia punya anak laki-laki sebagai pewaris. Semua saudara laki-laki tersebut harus dieksekusi. Agama punya peran penting di dalam kesultanan Ottoman. Mereka adalah pemerintahan muslim, tetapi tidak memaksakan rakyat di negara yang ditaklukannya untuk mengubah keyakinan. Hal ini dilakukan agar tidak muncul upaya pemberontakan dan bisa membuat mereka tetap berkuasa. Turki Utsmani merupakan sebuah kekhalifahan yang sangat kuat dalam sejarah Islam Kerajaan Turki Utsmani kala itu menguasai Semenanjung Arab hingga dengan Asia Selatan Dinasti Turki Utsmani berkuasa cukup lama, sekitar 625 tahun Turki Utsmani pernah berjaya di bawah pimpinan Sultan Mahmud II yang dikenal sebagai sebutan Al-Fatih atau sang penakluk Sebab di masanya Pemerintahan Islam berhasil menguasai Konstantinopel Kota yang paling tak pernah Bisa ditembus di dunia kala itu Oke teman-teman Itu dia sejarah singkat Tentang berdirinya Kesultanan Utsmaniyah Atau biasa dikenal dengan Kekaisaran Ottoman Empire Gimana? Seru nggak? Masih banyak lagi sebenarnya Sejarah yang bisa kita ulik tapi terlalu panjang jika kita jabarkan satu persatu. Sejarah itu aku ambil dari beberapa referensi buku dan website yang aku baca. Aku persingkat dan mengambil poin-poin penting yang menarik untuk aku sampaikan. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang kejayaan dan kontribusi pada masa Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman Empire. Selamat mendengarkan. Kesultanan Ottoman mencapai puncak kejayaan selama Sultan Sulaiman Agung berkuasa. Ia memerintah dari tahun 1520 sampai 1566. Selama kurun waktu tersebut, Kesultanan Ottoman semakin luas kekuasaannya, sampai Eropa Timur termasuk Yunani dan Hungaria. Pada saat itu, Turki Utsmaniyah dinobatkan sebagai pemilik kekuatan tempur terbesar di dunia. Pada abad ke-16, Sulaiman adalah salah satu tokoh penting di Eropa. Di bawah kepemimpinannya, Turki Utsmaniyah menguasai wilayah-wilayah penting di dunia, seperti Laut Tengah, Laut Merah, dan Teluk Persia. Di bawah kepemimpinannya pula, Utsmaniyah memperbaiki hukum kanok kanokik dan bentuk kekaisaran. Ia melancarkan reformasi di tingkat legislatif yang berhubungan dengan masyarakat perpajakan dan juga hukum kriminal Sulaiman adalah seorang pelindung budaya yang sangat besar di bawah kendalinya Utsmaniyah mengalami masa puncak kejayaan di bidang seni sastra dan arsitektur. hasil reformasi hukum dan undang-undang yang ia buat pun dipakai selama berabad-abad beberapa hal pun masih diterapkan sampai detik ini Sultan Sulaiman juga berhasil menghimpun serta menjalankan undang-undang yang berlaneskan syariat Islam, menghimpun dan menambahkan pasukan elit jenisari, dan memanggil kembali Hairuddin Barbarossa lalu mengangkatnya sebagai panglima tertinggi Angkatan Laut Turki Utsmani. Kontribusi Sultan Sulaiman meliputi berbagai bidang, diantaranya di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, dan di bidang arsitektur. Runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah terjadi begitu kompleks dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, hingga akhirnya benar-benar runtuh. Ada tiga faktor pendukung yang menyebabkan runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani. Pertama, munculnya konflik internal yang tidak dapat diselesaikan. Kedua, serangan pasukan negara-negara Eropa. Ketiga, gerakan makar politik Zionis dan Frimansori terhadap Kesultanan Turki Utsmani. Di antara tiga faktor itu, maka faktor yang terakhirlah yang memainkan peran paling penting sebagai penyebab utama runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani. Walaupun konflik dan serangan militer negara-negara Eropa membuat Turki Utsmani lemah, namun kedua hal ini tidak dapat menjadikannya runtuh. Runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani adalah hasil dari usaha gerakan-gerakan yang muncul di Turki yaitu gerakan Turki muda, gerakan itihad wata dan gerakan politik yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasa. Ketiga gerakan di atas adalah merupakan mantel dari gerakan Freemasonry yang ada di Turki. Ketiga gerakan itu mempunyai ciri yang sama dengan gerakan Freemasonry, yaitu mendirikan gerakan nasional yang sekuler. Alasan utama gerakan Freemasonry dan Sionis untuk meruntuhkan Kesultanan Turki adalah untuk menguasai negeri Palestina Yang merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani Daerah ini akan dijadikan Negara bagi bangsa Yahudi Selama Kesultanan Turki Utsmani masih ada Maka cita-cita Sionis Dan Frimansori tetap mengalami Hambatan dan rintangan Begitulah singkatnya penyebab dari keruntuhannya Kesultanan Utsmaniyah Atau biasa dikenal dengan Ottoman Empire Setelah keruntuhan ini terjadi Banyak sekali pengaruh Atau warisan yang ditinggalkan Kira-kira apa ya? Yuk kita bahas! Pertama, Istana Topkapi Topkapi merupakan karya terbesar Kesultanan Turki Utsmani. Dibangun dengan arsitektur khas Turki yang mempunyai taman-taman indah yang menghubungkan antara satu bangunan dan lainnya. Kedua, Istana Dolmabahceh. Istana ini dibangun di Istanbul. Dolmabahceh dibangun oleh Sultan Abdul Masyid I pada tahun 1843 hingga 1856. Pembangunan Istana Megah tersebut diperkirakan menelan dana berupa 5 juta koin emas Ottoman atau setara dengan 35 ton emas. Ketiga, Istana Yilzid. Istana ini dibangun di sebuah hutan alam. Pada akhir abad ke-19, Sultan Abdul Alhamid II meninggalkan Istana Dolmabahçe dan tinggal di Istana Yilzid. Keputusan untuk pindah ini dikarenakan kekhawatiran Sultan akan serangan musuh-musuh yang muncul di arah lautan. Sebenarnya, masih banyak lagi peninggalan atau warisan pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Jika dijabarkan satu persatu, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, gak berasa materi yang kita kulik udah habis aja. Gimana menurut kalian? Seru gak pembahasannya? Dari apa yang aku sampaikan, semoga dapat diserap ilmu-ilmunya ya. Walaupun pembawaan materi yang masih kaku, tapi gak apa-apa. Ilmunya yang lebih penting. Semoga kalian suka ya dengan materi yang aku bahas dan cara penyampaianku. Mohon maaf jika ada salah kata atau cara penyampaian. Enjoy to listening. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.